0: Вы когда-нибудь думали, как много химических веществ содержится в нашей крови? Сколько из них нас, вероятнее всего, убивают? А о скольких из них нам ничего не известно. Когда-то человечеству не было известно и об фок, или перфтероктановой кислоте, химическом веществе, созданном человеком. Многим о нем до сих пор ничего не известно, что странно, ведь оно, вероятнее всего, содержится в каждом из нас. Оно находится в нашей крови, одежде, косметике, даже в наших кухонных принадлежностях. Ученые находили его в воздухе, в почве, в питьевой воде, в нашей еде. Но как? И откуда его так много? Сегодня будет новая история про большую корпорацию, которая нас с вами всех обманула. И о юристе Роби Биллоте, который посвятил около 20 лет ее разоблачению.
1: Ты просто хочешь, чтобы у нас новая фобия да, развилась, Маша? Да. Да. Я страдаю, теперь вы все будете страдать. Нам надо заканчивать с этим подходом. Мне с нераскрытыми делами, тебе со всякими жуткими. Ну я так не могу. Я нахожу в интернете что-то стрёмное. я это изучаю и рассказываю. Так, а вам. так у меня вся аудитория. Все, аудитория будет страдать.
0: Ну не я же одна.
1: есть, верно. Мы, <же, связано> мы же
0: тут строим коннекшнс. мы же тут создаем связь <связано> друг с другом. Ничего себе! Всем привет! Это подкаст Тут Такое Дело. Меня зовут Маша. А меня, Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с
1: повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства – мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. И еще небольшой дисклеймер.
0: Еще один. Да. Сегодня будет много про химию, и будет интересно. Но Маша не химик. Я ни разу не химик, нет, наоборот, я в своей жизни делала все возможное, чтобы не ходить на химию, и мне кажется, я не сделала ни одного домашнего задания по химии. Из химии я знаю примерно ничего, и еще пару лет назад я бы не подумала, что мне ради подкаста придется в ней разбираться. Но я сделала все возможное, чтобы максимально понятно объяснить, что происходит в этой истории. И я уверена в том, что я расскажу, но также я уверена, что, возможно, где-то я немножечко могу чуть-чуть ошибиться или недорассказать. Поэтому наверняка наслышают очень умные люди-специалисты, кто по-доброму, пожалуйста, по-доброму, да, расскажет и дополнит меня. Мы не можем быть специалистами во всех областях, и, если честно, не очень-то и хочется.
1: А на этом достаточно. Да,
0: но я очень люблю дела такого порядка, как будет сегодня — в которых затрагивается большая группа личностей, виновными выступают огромные корпорации, а Маша, того и короче, больше. любит винить корпорации. <свят> да. А жертвами становимся мы все. Например, <свят> мы рассказывали про радиовых девушек или про эксперимент Кентлера. Ну да, там группы достаточно более узкие
1: были, но все же. Ну Сегодня... а про фарму помнишь, у нас было это дело с а, таблетками отравленными. <свят> да, про Тейлэнов в Чикаго. Да-да-да. Да вообще. Но в этом деле все еще
0: хуже, потому что жертвами мы все. Ну нет. А химическое вещество, о котором пойдет речь, вероятно, у всех у нас в крови. И когда я делаю выпуск про такие дела, у меня всегда чувство, словно я приподнимаю завесу чего-то секретного. Словно я узнаю тайны, которые от нас скрывали, и скрывали очень тщательно. И сразу задумываюсь, насколько же много тайн в этом мире, о которых просто неизвестно людям. И сколько компаний вредят нам, а мы этого не знаем. Мой интерес к этому делу побудил просто отличный фильм под названием «Темные воды». И когда я на него наткнулась, то очень удивилась, почему я о нем раньше не знала. Фильм был снят по статье «New York Times» под названием «The lawyer who became DuPont's worst nightmare». И когда я говорю «был снят по статье», я имею в виду буквально был снят по статье. В этом фильме практически нет никаких дополнений, кроме как статьи. Они... Да, это было очень интересно, я никогда на такую статью не наталкивалась, поэтому эта история будет в основном тоже по этой статье. Нет смысла врать и изменять то, что рассказал человек непосредственно влияющий на исход дела, о котором я сегодня расскажу. Так что да, этот выпуск по одной статье, но я дополнила этот выпуск огромным количеством дополнений. В общем пять минут, Маша просто оправдывает все.
1: Мы поставим такой тайм-код, Маше оправдание.
0: Ну да, но еще я пришла Книгу главного героя. На нее я оставлю ссылку в описании обязательно и вы сможете ее прочитать тоже. Мы знаем, многим из вас нравятся такого рода истории и надеемся, что этот выпуск не станет исключением. А еще мы знаем, что многим из вас понравилось наше сотрудничество с нашими друзьями онлайн-магазином Самокат. Вы сделали много вкусных заказов и поделились с нами вашими любимыми продуктами. Спасибо вам большое! Мы до сих пор продолжаем пробовать ваши советы. В преддверии праздников да-да, друзья, скоро Новый год, Ой, нет. как бы это печально не звучало, как быстро. остался всего месяц. Но да, в преддверии праздников мы с самокатом решили порадовать вас новыми подборками и промокодом. О выпуске расскажем, как познакомились с самокатом и поделимся нашими любимыми рецептами. Но сначала поговорим об очередной корпорации, которая, кажется, нас всех убивает. Может, не прямо нас с вами, но, скорее всего, и нас с вами тоже. В общем, я сейчас вам расскажу. Роб Билотт. Корпоративный юрист. Эта работа, пусть и безумно тяжелая, дается ему естественно. И когда многие слышат «корпоративный юрист», в голове тут же появляется такая стандартная картинка юриста. Мужчины в строгом костюме и, в общем-то, просто Патрика Бейтмана из «Американского психопата». Но Роб не такой. У него мягкий голос и тихий нрав, и сам по себе он производит впечатление человека, которому не все равно. Не то чтобы корпоративным юристам все равно, просто Роб не производит впечатление человека, которому все равно. Его отец был подполковником ВВС, отчего Робу в детстве приходилось постоянно переезжать с семьей от одной военной базы к другой. Он сменил 8 школ и друзей у него было мало. В колледже он изучал политологию и надеялся стать городским менеджером. У Роба были цели, но он не то чтобы ставил себе какие-то огромные цели. Он там не хотел быть корпоративным юристом, он не хотел чего-то такого серьезного в жизни, он просто хотел хорошую работу, образование, семью. Но в юридическую сферу он все равно по итогу пошел. И он пошел туда с подачей отца. Тот после службы поступил на юридический факультет. Ему очень сильно нравилось, и он потолкнул к этому Роба. Роб и не знал, что вправо влюбиться, тем более, что ему особенно сильно понравится экологическое право. Э Даша скривилась. Мы, но мы, мы в не сетях. уважаем экологическое право. Мы его прогуливали как могли просто. Да, но Робу очень сильно нравилось, и по его словам, ему казалось, экологическое право — это именно то, что сможет изменить мир к лучшему. А потом еще ему поступило предложение о работе от корпоративного гиганта под названием «ТАФТ». У Ромба не было за спиной образования уровня Гарварда. И уж точно не было резюме для крупной фирмы типа ТАФТ, но он устроился в ТАФТ. ТАФТ, Titinius Холлистер – это такая юридическая фирма, широко известная всем как ТАФТ. Это самая престижная и крупнейшая юридическая фирма в Цинциннате. Но у них огромное количество офисов по всей Америке. Они очень известны. Там работают более 600 юристов. Угу. И они представляют интересы крупнейших компаний. И чтобы вы понимали, каким Роб был человеком, процитирую его решение присоединиться к крупнейшей юридической фирме США. «Моя семья говорила, что в крупной фирме у меня будет больше всего возможностей. Я не знал никого, кто когда-либо работал в ТАФТе, никого, кто что-либо в ТАФТе знал. Я просто старался получить хорошую работу. Я не думаю, что имел хоть какие-то представления о том, что значит юридическая фирма». Вот такой бусинка. Вот такой простой был подход у Роба к работе в Тафт. Об этической стороне вопроса он и не задумывался, просто присоединился к команде, занимающейся вопросами экологического права. В то время этот отдел приносил огромное количество денег, потому что десятью годами ранее Конгресс принял закон под названием «Суперфонд», который финансировал экстренную очистку свалок от опасных отходов. Этот проект создал целую отрасль экологического законодательства, и эта отрасль требовала глубокого понимания новых правил для ведения переговоров между муниципальными учреждениями, которые требовали очистить какие-то свалки, и многочисленными компаниями, которые хотели потратить как можно меньше денег на очистку этих свалок. И вот такая фирма, которая хотела потратить минимальное количество, обращалась к юристам, которые знали закон хорошо, которые разбирались достаточно в химических вопросах и были отличными медиаторами. Команда экологического права в ТАФТ в те времена была лидером в области этих вопросов, а Роб над этим и работал. Он определял, какие компании, какие токсины и опасные отходы в каких количествах и на какие объекты вывозят. Он брал показания у сотрудников завода, просматривал общедоступные записи и систематизировал огромные массивы исторических данных. Он стал экспертом по нормативной базе Агентства по охране окружающей среды, законы о безопасной питьевой воде, законы о чистом воздухе, закона о контроле с токсичными веществами. Он освоил химию загрязняющих веществ, несмотря на то, что химия была у него худшим предметом в средней школе. Да, он узнал, как работают химические компании, как работают законы и как правильно защищать первое и второе. И Роб стал непревзойденным юристом и инсайдером. И работа шла в гору, его обожали в ТАФТ. Он гордился тем, что он делает. Он хотел помогать клиентам соблюдать новые правила, а клиенты у него были очень крупные. Он помогал этим компаниям утилизировать опасные отходы, работал все свободное время и чувствовал, что вот, он делает то, что всегда хотел – Жизнь шла в гору не только на работе. В то время коллега Роба познакомил его с подругой детства, девушкой по имени Сара Барладж. Сара тоже была юристом и занималась трудовым правом. И Сара не помнит, когда она поняла, что Роб тот самый. Но помнит, что уже при первой встрече она его выделила. Он не был похож на других парней. Это в нем и подкупило. А еще он мало говорил. Сара при этом была то еще болтушкой. И ей казалось, именно поэтому они друг друга отлично дополняют. Это, кстати, ее слова не мои. Можно сказать, у них была любовь с первого взгляда. А вот у нас с Дашей любовь с первого взгляда не случилась. И даже не со второго. Это правда. Мы с Дашей крепко подружились как раз где-то перед началом карантина. И первые моменты нашей дружбы прошли на расстоянии. У нас, можно так сказать, не было медового месяца лучших подружек. У нас его никогда не было. Ну
1: да, потому У что нас был не карантин. было медового месяца, Маша. Мы сидели по домам. Давай устроим его сейчас. Только нам придется бросить всю работу. И подкаст. И подкаст. Подкаст мы бросить не
0: можем. Мы не можем бросить наших ребят. Как же они будут без историй. Но да, мы сидели по домам и отчаянно искали, чем бы себя занять. Как-то не сговариваясь, рука у обоих потянулась к готовке. Даша готовила все, что не пробовала
1: раньше, а я делала печенье. И мы обе активно объедались это правда. Вообще, в период карантина я практически сразу же заболела, было очень страшно, и мы боялись заразить других, поэтому вообще не выходили из дома. Это было то еще испытание. И кажется, тогда я узнала про самокат, и он ментально меня спас. Потому что я готовила и пекла все, до чего у меня не доходили руки раньше. И тогда же у меня появился комфортный рецепт такая еда, которую я готовлю, когда мне грустно, и хочется поесть чего-то такого уютного, горячего, обязательно с горкой сыра. И это рецепт пасты, который итальянцы бы точно не одобрили. Но я ее очень люблю: томатно-сливочная паста с пармезаном. Сейчас просто итальянцы, которые нас слушают, такие отписаться. А мы знаем, что такие есть. Да. Пожалуйста, не ругайте меня за сливки. Я умею готовить нормальную пасту, но это, но это готовить ее максимально просто, а получается очень вкусно. Поэтому я прямо советую попробовать самим этот рецепт. Понадобятся макароны, лучше брать из твердых сортов пшеницы, и тут хорошо подойдут фузили или тальятелла. томатный соус, можно взять от самоката с базиликом и ароматными пряностями, сливки, сыр, обязательно берите твердый и лучше всего сразу тертый пармезан, немного лука и чеснока и специи. А дальше засекайте время, это самый быстрый рецепт, который я знаю. Режем лук и чеснок, обжариваем на оливковом масле и уже сразу же чувствуем этот аромат, который подсказывает нам, что тут точно будет что-то вкусное. Варим макароны. Тут следите за временем, очень важно их не переварить, поэтому лучше поставить таймер. Пока варятся макароны, на сковородку к обжаренному луку и чесноку добавляем томатный соус и специи. Потом вмешиваем в томатный соус сливки, добавляем немного воды из пасты, это важно. Хорошо мешаем и добавляем наши макароны. Оставляем на 2-3 минуты, чтобы паста впитала в себя всю эту томатно-сливочную смесь. Посыпаем неприлично большим количеством пармезана и наслаждаемся. И я клянусь вам, это самая вкусная и любимая еда на свете. Я готова есть эту пасту бесконечно. Поэтому советую попробовать самим и обязательно написать, как вам было вкусно. Ты так вкусно рассказываешь, что мне
0: тоже захотелось пасты. Мы сейчас с тобой допишем выпуск. Пойдем готовить пасту. И Слушайте, ты мне...
1: Я пойду готовить пасту, кажется, мне не будет выбора, да? А я буду на тебя смотреть. И ты меня не выставишь, пока я не наемся. Не то чтобы я собиралась, но ладно самокатом, кстати,
0: чистая правда. Я всегда любила готовить, но когда я открыла для себя самокат, процесс этот стал для меня максимально простым, потому что каждый раз, когда я собираюсь готовить, я забываю какие-то ингредиенты. Спасибо за это рассеянному внимание. Благодаря самокату мне не нужно убирать все в холодильник или переживать, что что-то подгорит. Я могу заказать продукты, и они приедут ко мне раньше, чем что-то пойдет не так.
1: То есть ты буквально что-то портишь и сразу быстро заказываешь новенькое? Нет, я заказываю
0: новенькое, и все приезжает раньше, чем что-то испортится. Я думала, это
1: ты что-то портишь. Типа не получился соус, ты такая так-так-так. Закажу я у самоката соус. Да, этот соус готовила я. У Маши, кстати, тоже есть любимый рецепт. И скажу вам сразу, она его отточила просто до совершенства, и я каждый год... Жду, когда уже наконец наступит время и Маша начнет готовить. Но оставим тут небольшую интригу. И про Машин любимый рецепт вы узнаете только в следующем выпуске. Но мы знаем, что те из нас, кто давно нас слушает, уже могли догадаться, что же такое любит готовить Маша в определенный период времени. Поэтому пишите ваши догадки в комментарии к посту во всех наших социальных сетях. А специально для тех, кто хочет приготовить пасту по совету Даши, самокат приготовил
0: промокод. Промокод «Дело20» дает скидку 20% для новых клиентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А для тех, кто уже пользовался самокатом, скидку 10% на продукты бренда «Самокат» при заказе от 700 рублей по промокоду «Дело10». Переходите в приложение по ссылке в описании и делайте заказ. Не успеете дослушать выпуск, а продукты привезут, и вы даже успеете приготовить пасту по подашенному рецепту. Всю информацию и ссылки мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А теперь возвращаемся к истории. Роб и Сара быстро влюбились, и уже в 1966 году они поженились. А два года спустя у них родился первый из трех сыновей. Работа шла в гору, Роб хорошо зарабатывал, и Сара ушла с работы, полностью посвятив себя детям. Казалось, что могло пойти не так? Но это жизнь. В жизни все могло пойти не так. Я честно считаю, что юристы могут быть только с юристами. Я помню, как в университете мне четверокурсник, когда я была на первом курсе, сказал, в семье не должно быть двух юристов. Юристы сходятся с юристами, но сразу же кто-то из них один уходит из права.
1: А, ну да, это правда. Да, это это, это правда. Но ну, окей, но люди с бэкграундом юридическим очень быстро сходятся, и у них все может сработать лучше. Потому что мы странные. Да, это правда.
0: Окей. Ну да, в жизни Роба все пошло не так, и поворотным моментом стал простой фермер по имени Уилбур Теннант. Уилбур Теннет, может быть, и был простым фермером, но проблемы у него были непростые, а на момент его с Робом встречи они еще достигли просто огромных масштабов. В те времена он был убежден, что химическая компания Дюпон была ответственна за гибель его коров. Компания управляла огромным объектом в маленьком городе Паркерсбург, недалеко от фермы Уилбора, и, как казалось, Уилбру, выкидывал туда огромное количество какой-то отравы. Уилбру искал справедливости везде, где мог. Ходил к адвокатам, обращался к правительственной организации местного уровня, к политикам ходил, к журналистам, врачам и ветеринарам. Но никто ему ничем не мог помочь. Почему? Да потому что Дюпон владели практически всем городом. Химическая компания Дюпон Денемур, которую все сокращенно называют Дюпон, действительно, можно сказать, владела всем городом. Да и не только городом, это одна из крупнейших химических компаний в мире – она была основана в 1802 году и занималась производством пороха. Потом она расширила производство до другой военной продукции. Например, стала производить взрывчатые вещества, боевые отравляющие вещества, химическое, зажигательное и ядерное оружие. А потом Дюпон расширилась и стала производить огромное количество продукции для более повседневного использования, включая вещества, применяемые при производстве электронных компонентов, чернила, средства для очистки воды, изоляционные материалы, термопласты, силиконы и, что важно, термостойкие и износоустойчивые тифлоновые покрытия. В небольшой части Паркерсбурга под названием Вена стояла огромная фабрика Дюпон, фабрика под названием Вашингтон Воркс. На ней работали практически все жители города А Дюпон, поддерживая свою статусность, открывала в городе школы, библиотеки, кафешки И, может быть, неофициально, но все же условно владела всем городом У Уилбора уже стали отпускаться руки А потом ему порекомендовали обратиться к бабушке Роба, женщине по имени Альма Произошло такое небольшое телефонное радио Соседи Уилбора узнали, что тот ищет юриста, который разбирается в экологии и предложили ему обратиться к Альме. У Альмы ведь внук работает, юристом по экологическому праву. Только они не знали, что Роб работает на других людей. Он обычно представляет как раз таки интересы корпорации. Mm -hmm. И он даже пару раз защищал Дюпон. И Роб работал практически исключительно только с корпоративными клиентами. Он защищал этих клиентов. Он не мог защищать фермера, который планировал судиться с Дюпон. Но он не смог Уилбору отказать во встрече. Что-то, видимо, из-за того, что это была бабушка, которая попросила его обратить на Уилбора внимание. Роб не смог. И вот они встретились. Уилбор приехал в Тафт с женой. Они принесли коробки с материалами. У него были видеокассеты, фотографии, документы. Они все сели в переговорной комнате, и Уилбор стал рассказывать. Ферма у него была еще от мамы. Он и четверо его братьев и сестра управляли ей с тех пор, как отец их бросил в детстве. Тогда у них было семь коров. Но чем старше они становились, тем больше вкладывали свое хозяйство, и оно росло. Ферма была размером в 600 акров, это примерно 24 тысячи соток, и по ней спокойно бродило 200 коров. К сожалению, нигде не уточняется, как именно они поделили площадь между братьями и сестрами, но мы точно знаем, что у брата Уилбера Джима было примерно 2000 соток, и он ими распоряжался как хотел. В начале 80-х он продал эти 2000 соток компании Дюпон и переехал. Но не стоит думать, что Джиму было все равно на ферму. Ему было не все равно. Он очень ее любил. Но проблема была в другом. Последние несколько лет Джим болел. У него было слабое здоровье. Возникали какие-то загадочные недуги, которые врачи не могли диагностировать. Он хотел уехать в другой климат, и ему нужны были деньги. А у Дюпон деньги были. После покупки земли Дюпон было абсолютно все равно на то, что происходит вокруг этой земли. Эта земля принадлежала им, и они решили открыть там свалку отходов в своей фабрике Вашингтон-Воркс. Прямо рядом с фермой? Да, да. И они открывают там свалку. Называют они ее «Драй-ран» в честь ручья, который протекал через эту свалку. Тот же ручей, протекая через свалку, впадал в пастбище, где паслись коровы Уилбора. Поначалу никто ничего не подозревал о плохого. плохом – но вот вскоре после продажи Уилбур стал замечать, что скотт начал вести себя странным. Коровы вели себя невменяемо, что на них не было похоже. Несмотря на их количество, для Уилбура они всегда были домашними животными, которых он любил и о которых он очень заботился.
1: Они же тоже, наверное, пили из вот этого ручья. Да,
0: конечно, постоянно. Они гуляли, где хотели, и пили воду, где она была. Нет, я про людей. А, я сейчас расскажу. Ну да, не то, что только Уилбор любил коров. Коровы Уилбора очень любили. Они ластились с ним, давали себя подоить, были дружелюбны. Но этого больше не было. Многие коровы обозлились и стали бросаться на фермера. Потом коровы стали умирать. И не только коровы. Уилбор нашел трупы двух мертвых оленей в лесу. Рядом со свалкой. А потом еще и трупы двух коров. У них из носов и изо рта текла кровь. Это не было похоже на обычную смерть животного. Потом изменилась и округа. Знакомые для фермера земли стали ему незнакомы. Уилбор даже показал Робу видео. На них он снимал ручей, в котором плавала мыльная пена, и лежали белые камни. Что за вещество могло отбелить камни? Дальше фермер переводит камеру на большую трубу, вода из которой впадает в ручей. Только вода тоже не чистая, она зеленая, а на поверхности плавают пузырьки. И эту воду пьют королу Уилбора. И, кстати, о коровах. Их на записи Уилбур тоже показывает. Тощие животные, у которых шерсти нет буквально комками, и спина горбатая. Уилбур говорит, что это, скорее всего, из-за почечной недостаточности. Следующий кадр – мертвый черный теленок с ярким синим глазом. Почему умер этот теленок? Уилбур к тому моменту потерял уже 153 коровы, но все еще не знал причины. Он обращался к ветеринарам, но они не вмешивались, либо уже просто не отвечали на его звонки. И он на видео говорит о своем решении провести вскрытие самостоятельно. Мы видим, как он разрезает пополам голову. Видим почерневшие зубы, внутренности теленка. Уилбур разрезает каждый орган, и в каждом из них отмечает необычные пятна разных цветов и текстуры. Какие-то пятна темные, какие-то зеленые. У Уилбора в жизни было много животных, но такого он не видел, и он не понимает, что это. Роб, который думал просто Уилбура выслушать, и распрощаться с ним был в полном шоке. Он несколько часов смотрел эти видео, рассматривал фотографии. Коровы с выгнутыми копытами, гигантскими ранами, с красными запавшими глазами, истощенные, страдающие диареей животные, шатающиеся, как пьяные. Роб в тот же день решил заняться этим делом. Для него это было правильное решение. Он не мог жить, зная, что мог бы что-то сделать и помочь фермеру, но не помог. В то время Роб уже был на очень хорошей позиции в фирме, он стал партнером, а партнер в корпоративной компании такого уровня это очень круто. Но несмотря на это его решение было все равно принято не всеми и не сразу. Все-таки юридическая фирма представляла интересы химических корпораций, и Тафт мечтала включить в список постоянных клиентов Дюпон. И тут Роб такой: "Я планирую судиться с Дюпон", и ему говорят: "Это ненормально". А Роб ответ отвечал, что это как новая такая тактика. Они ищут хороших юристов. А я нашел какую-то проблему. Я им на эту проблему укажу, и они скажут, какие вы молодцы. Давайте вы проведете аудит и найдете у нас другие проблемы. Но, естественно, все пошло не так, как планировал Роб. Роб начал с того, что попытался дружелюбно поговорить с Дюпон. Сначала он попробовал найти с ними контакт на каких-то мероприятиях и получил жесткий отпор от тех, кого считал хорошими знакомыми. Потом он стал звонить – но в офисах неделями каким-то странным образом не было нужных ему сотрудников. То они в отпуске, то в командировке, то на конференциях. А когда Роб все же дозвонился, ему напрямую сказали: Мы не можем дать тебе никаких документов, и мы не покажем тебе ничего. И Роб понял, что Дипон слишком сильно сопротивляется для тех, кто ничего не знает и ни в чем не виновен. Он-то думал, что дело пройдет быстро и без заминок, но не на тех он нарвался. Поэтому в 1999 году Роб подал федеральный иск против Дюпон в южном округе Западной Вирджинии. Он хотел получить документы, и он хотел справедливости. В ответ на иск штатный юрист Дюпон предложил провести исследование фирмы Уилбора. На ферму приехали три ветеринара Дюпон и три ветеринара агентства по окружающей среде. И что вы думаете, они нашли? Конечно, ничего. В отчете Дюпон не признал ответственности за проблему со здоровьем животных и написали, что виновником был Уилбор. Он, как оказалось, предоставлял коровам плохое питание, плохую ветеринарную помощь и даже не контролировал мух, которые коров доставали. Другими словами, Уилбор не знал, как выращивать крупный рогатый скот, который умирал по его вине. По Уилбуру это, конечно, ударило, фермерство и коровы были всей его жизнью, и он никогда к ним плохо не относился. А потом все стало еще хуже для Уилбура, потому что обыски Уилбура против Дюпон узнал весь город. А весь город жил на зарплату от mm -hmm. Дюпон. И весь город пользовался тем, что построил Дюпон в городе. И ему, бедному Уилбуру пришлось четыре раза поменять церковь. Когда они с семьей приходили в кафе, люди, которых он знал всю жизнь, вставали и уходили. Его друзья не смотрели ему в глаза на улице. Ужасно. А он просто пытался понять, что с его животными. Да, и некоторые напрямую говорили, нам запрещено с тобой разговаривать.
1: Ужасно.
0: Для него это был ужасный удар. Ему было нелегко. И он каждый раз звонил Робу, каждый день практически, и пытался разузнать, что тот делает и когда что-то произойдет. Но Роб ничего не мог ему сказать в ответ. Юридические вопросы, особенно вопросы такого масштаба, быстро не решаются. Все, что мог делать Роб, это требовать документы от Дюпон и смотреть то, что уже доступно. Он просматривал документацию свалки Драйран, он смотрел какие-то другие документы Дюпон, но он не мог найти никаких доказательств, которые могли бы объяснить, что же все таки происходит со котом. Он смотрел на документы и видел знакомые ему отходы. Эти отходы не убивали животных. Каждый раз, когда звонил Уилбур, Роб просто говорил одно и то же. «Мы ждем сюда, я ознакомлюсь с документами, и на этом все». Робу уже самому стало казаться, что ничего он в этих документах не найдет. Но тут он наткнулся на одно письмо. Это было официальное письмо с информацией об отходах, хранящихся на свалке. Это письмо компания Дюпон отправляла агентству по охране окружающей среды. Письмо, соответственно, содержит официальные и правдивые данные. Если вы подумали, что Роб нашел в этом письме все ответы, то нет. Мы с вами еще очень далеко от завершения этой истории, но все же Роб кое-что нашел. Среди списка хранящихся на свалке веществ он увидел загадочное название ПФОК. Роб был опытным юристом и уже многое видел, но за все эти годы работы с химическими компаниями он ни разу не слышал о ПФОК. А потом оказалось, что не только он. ПФОК не было ни в одном списке регулируемых материалов. ПФОК не было даже в библиотеке ТАФТа. А об не слышали корреги Роба. И вообще казалось, словно существовал он только в одном документе Дюпон. Но у Роба была чуйка, и он чувствовал, словно с этим ФОКом что это не так. Поэтому он решил пойти к эксперту по химии. Но даже эксперт много не знал об ФОК. Он смутно припомнил статью в отраслевом журнале о химическом соединении с похожим звучанием ФОС. ФОС – это такое мылоподобное вещество, которое используется компаниями, производящими Скачгард. А SketchGard это такая ткань, которая похожа на какой-то, знаете, такой пластик, когда вот мебель она такая гладкая, водонепроницаемая. Mm -hmm. Mm -hmm. Это даже не ткань, это такой липкий материал, на который накладывают волок на ткани, чтобы получить правильный рисунок и текстуру. В общем-то, своего рода покров, но все же очень сложно это все объяснить. И роб не понимал. Ну, покров и покров. Причем тут пфок, и причем тут дюпон? Он не сдавался, он поискал в различных документах упоминание о ПФОК и узнал, что ПФОК оказывается сокращение от перфрактановой кислоты. Что такое перфрактановая кислота, Роб, естественно, тоже не знал. И он решил написать Дюпон, запросить предоставить информацию, связанную ПФОК. Ему вернулся отказ. Роб понял, что без суда Дюпон ему по старой дружбе тоже не предоставит документы о ПФОК. В 2000 году он снова идет в суд и снова запрашивает документы. Дюпон сопротивляется как могут. Суд говорит «нет» и выносит постановление в пользу Роба. И что делает Дюпон? Они присылают Робу 110 страниц различных документов в огромных коробках. Это были документы с 50-х годов. И там было все: личная переписка, внутренняя переписка, даже какие-то конвертики, в которых паковали подарки, все что угодно. У Роба был заставлен весь кабинет, и он работал на полу. Ему пришлось перебирать 110 тысяч страниц, чтобы разобраться — и он понял, что Дипол это дело специально. Mm -hmm. И он либо сейчас разбирается и закапывается в этой истории, либо он оставляет это дело навсегда. И он выбрал вариант первый и решил разбираться. И следующие несколько месяцев Роб изучал документы и раскладывал их в хронологическом порядке. Он не разговаривал ни с кем в офисе. Он не отвечал на рабочий телефон. Он занимался только этими документами. его жена такая. I'm <laughs> <laughs> Ну да, у них с браком было очень тяжело в те моменты. Uh -huh. Да, но Роб не сдавался, и постепенно он начал видеть историю. Историю, в которой компания Дюпон знала, что Пфок опасен, и закрывала на это глаза. Говорят, поначалу Роб даже преуменьшал то, что на самом деле происходило в Дюпон. Потому что то, что делали в этой компании, касалось не только коров, не только фермера Уилбора и даже не только маленький Паркерсбург. Это касалось всех, чуть ли не весь мир. И тот факт, что он нашел всю историю, подтверждающую причастность и полную осознанность компании в документах, которые они прислали ему, поражало. И что же делали Дюпон? И что же такое ПФОК? Все началось в 50-е. В 51-м году Дюпон стали закупать ПФОК у компании 3 м для использования на производстве тифлона. Вам
1: что-то сейчас может быть непонятно? Это Ок, я все объясню. 3 м звучат как какие-то масоны или как какая пирамида. Просто я им е... очень не доверяю. Уже Просто компания,
0: которая изобрела химический элемент. Mm -hmm. Ну, может быть, не изобрела, но как минимум производит mm -hmm. его. Первая произвела. ФОК был совсем новым веществом. Компания 3М изобрела его всего 4 года назад и его использовали для предотвращения слепания тефлоновых покрытий во время производства. Давайте разберемся немного с тем, что это все значит. Точнее, я вам расскажу то, что прочитала в прекрасном объяснении медицинского журналиста Даниила Давыдова. Что же такое тефлон? Многие из нас слышали хотя бы раз в жизни тефлоновые сковородки. Mm -hmm. Они, кстати, непосредственно к этому делу относятся. Но тефлон не, не особо опасен, не, не надо бежать выкидывать сковородки. Тефлон состоит из углерода и фтора. То есть это такое очень прочное вещество, которое отталкивает воду и выдерживает нагревание до очень высоких температур. Тефлон — вещество, которое не вступает в химические реакции в нашем организме. То есть, если даже чуть-чуть попадет тефлона к нам, там от сковородки отклеится, по идее ничего не будет. А вот если нагреть тефлон и надышаться парами, это уже другой вопрос. Mm. Покрытая тефлоном поверхность становится очень скользкой. Вот вам и сковородки с антипригарным покрытием, мы такими все пользуемся. А еще тефлона покрывают противни, медицинские катетеры, сосудистые трансплантанты. Потому что помимо перечисленных плюсов, там, антипригарное покрытие или то, что оно скользкое, у тефлона есть еще один плюс. На тефлон не цепляются микробы. Mm. Да. Но раз тефлон такой крутой, о чем тогда этот кейс? О ПФОКе. О перфтороктановой кислоте. До сих пор не могу его выговаривать. хотя я уже сто сказала. Корпорация 3М изобрела ПФОК в 1947 году вместе с несколькими другими химическими соединениями, которые компания называла «С8». В них 8 атомов углерода связаны с атомами фтора. похоже на тефлон. Но это семейство искусственных химикатов. Сегодня известны как вечные химикаты, потому что они не разлагаются в окружающей среде.
1: И они очень опасны. Поним? Да. И они для нас тоже опасны. Да.
0: Фок, С8, перфтрактановая кислота — это такая фтора, молекула, скелет которой состоит из восьми атомов углерода. Такая молекула гидрофобна и гидрофильна одновременно. То есть у нее есть молекула, которая любит воду, и есть другая молекула, которая отталкивает воду одновременно. То есть фок это водоотталкивающее химическое соединение. Оно и
1: жироотталкивающее, и водоотталкивающая. Понятно вообще, что я говорю? Да, на самом деле, да, просто интересно. Звучит как что-то очень-очень клевое, но у этого, видимо, есть какие-то тяжелые последствия. Да. Но сначала. Тот факт, что это
0: водоотталкивающая, жироотталкивающая, означает то, что эти химические вещества, когда они покидают свои первоначальные продукты, они могут высказнуть из них, например, там, когда они на старой свалке находятся, и мигрировать в окружающую среду. Mm -hmm. А в окружающей среде, как я уже говорила, они не, не распадаются, они остаются в ней. Именно это отличает пхог от тифлона. Потому что тефлон безопасен, а пфок нет. Сейчас мы знаем, что ПФОК в высоких концентрациях опасен для всего живого, для растений, для животных и людей. ПФОК и похожие на ПФОК вещества со структурой С8 имеют тенденцию к биоаккумуляции. То есть они усваиваются в организме быстрее, чем из него выводятся, и поэтому накапливаются.
1: Поняла? Есть, да, да, и
0: влияют они на
1: нас, видимо, не очень хорошо.
0: Они не выводятся из нашего организма. Но из ПФОК делали и делают много разных промышленных полимеров. А что самое главное, из ПФОК делали тефлон. И, возможно, до сих пор делают. Но в 1951 году ПФОК был совершенно новым соединением. О том, как он может непосредственно влиять на организм, никто не знал. Вещество было настолько новым, что правительство его не классифицировало как опасное, а его влияние на организм было известно мало. Дюпон стали одними из первых, если не первыми закупщиками ПФОК. Они, несмотря на новизну вещества, однако, знали о его опасности с самого начала, и их предупредила компания-производитель, компания, компания 3М. А, то есть они все хорошие ребята, я уже хотела их заклинить. Они не хорошие. А. Они не сделали непосредственно предупреждение типа «ПФОК опасен для здоровья людей», ага. они просто сказали «Слушайте, вот ПФОК», мы не уверены, что он очень полезен. И вот вам рекомендации по его утилизации. Его лучше там сжечь, например. А, его можно сжечь? Да. Они рекомендовали ФОК либо сжигать, либо отправлять на предприятие по переработке химических
1: отходов. Угу. Но это дорого. Ну да. Это очень дорого. И дюбом их не послушали. Это то, чем Рок да, занимался? Рассказывал, как вот да. разные отходы, да, как можно их... Да, но на тот момент еще не было этого законодательства, ага. И даже если бы она
0: была, ПФОК еще не было тем опасным отходом. Да. Ага. То есть он вообще, они вообще, они что хотели, то и делали. Дюпон не послушали их. Они просто решили скидывать ПФОК в реку Агая через водосточные трубы их завода. Они Антики, они с 50-х годов скидывали? Да. Но это еще не все. Начиная с 50-х годов до 2000-х Дюпон спросили 7100 тонн отходов, содержащих ПФОК в отстойнике. Такие необлицованные ямы, знаешь, когда яму в земле выкапывают, mm -hmm. обычно ее облицовывают, да, чтобы что ничего в землю не ага. А у них ямы были необлицованные. Они просто туда скидывали ПФОК, и он впитывался в грунтовые воды через эти 50 ямы. 50 лет. Да, да, 50 лет. То есть, пока Дипон зарабатывали миллиарды на ПФОК, ПФОК просачивался в грунтовые воды, которые снабжали питьевой водой население не только Паркерсбурга, но еще трех городов в которых проживало около 100 тысяч человек. Но скажите вы, Дюпон не знали о том, что ФОК на самом деле очень опасен. Они знали то, что он может быть опасен. Но это неправда. Дюпон и 3М совместно проводили конфиденциальные медицинские исследования ФОК на протяжении четырех десятилетий. В 1961 году, через 10 лет после первой закупки ФОК, Дюпон обнаружили, что ФОК может увеличивать размер печени у крыс и кроликов. Год спустя они повторили исследования на собаках, и результаты были те же. Они узнали, что своеобразная химическая структура ПФОК делала его необычайно устойчивым к разложению, а еще они узнали, что из-за своей химической структуры ПФОК связывался с белками плазмы крови и очень быстро распространялся по телу и попадал во все органы. Но они не прекратили скидывать ФОК в окружающую среду. Дальше хуже. В 70-х годах Дюпон обнаружила высокие концентрации ФОК в крови рабочих фабрики. И они успешно об этом никому не сказали, даже рабочим. В 81 году компания 3М обнаружила, что употребление ФОК внутрь вызывало врожденный дефект у крыс. То есть передавалось детям. То есть у всех рабочих, у которых был ФОК, они передали своим детям? Да, через поповину. Компания 3M поделилась этой информацией с Dupont, и Dupont решили провести тестирование детей, сотрудниц из цеха по производству тефлона, то есть, ну, тех, кто недавно родился. Из семи новорожденных двое имели дефекты глаз. Из семи двое. Кошмар. И они не раскрыли эти исследования? Они не обнародовали эти исследования? Они даже
1: работницам не сказали? Они на
0: какое-то время запретили беременным работницам работать, на, работать в цехе с ПФОК, именно. Там было несколько разных цехов, и в одном из них был ПФОК. И они запретили им на какое-то время, но через примерно год они их вернули обратно. И не прекращали его скидывать в окружающую среду, если что. Через три года, в 1984 году, Дюпон стало известно, что пыль, выбрасываемая из фабричных дымоходов, оседает далеко за пределами участка. А еще в 1984 году Дюпон нашли ПФОК в местном водоснабжении. И опять никому ничего не сказали. Откуда же в местном водоснабжении ПФОК? Интересно интересно. Точно не от нас. Да. В девяносто первом году ученые Дипон определили внутри компании предел безопасной концентрации ПФОК в питьевой воде — одна часть на миллиард, то есть один к миллиарду. А у них сколько было? Я не знаю, насколько они были оторваны от реальности, потому что когда они протестировали воду в местном районе, uh -huh. она превышала норму в три раза, и все это фиксировалось во внутренних документах. И они отправили это робу. Они в даже... надежде,
1: что он просто забьет и не будет смотреть да, все документы. Да,
0: потому что там было столько всего. Ну, то есть они сделали, как их обязал суд, но как бы спрятали эти документы в ста ага. коробках или сколько их там было. На этот раз, а то других было недостаточно, в компании начались дебаты. И некоторые говорили, нам нужно обнародовать эту информацию, но сверху было принято решение этого не делать. И Дюпон снова молчат. И это еще не все, что обнаружил Роб, друзья. В 90-х годах компания Дюпон поняла, что ПФОК... Вызывает раковую опухоль яичек, поджелудочной железы и печени у лабораторных животных. Одно лабораторное исследование показало возможное повреждение ДНК. А с помощью другого исследования рабочих у Дипон
1: получилось связать рак простаты с воздействием ФОК. То есть у них буквально вещество, которое вызывает рак, может спровоцировать рак, они скидывали его просто в землю? С ними работали их сотрудники с этим веществом, и им было норм 50 лет. Да. В компании
0: велись конфиденциальные обсуждения на тему того, может быть, нам заменить ПФОК. В 1993 году впервые появилась какая-то альтернатива, достойный кандидат на замену ПФОК, но и штаб-квартиры опять пришел отказ, потому что ПФОК был основным элементом в производстве Тефлона, и Дюпон зарабатывали 1 миллиард долларов на этом производстве. Об отказе не шло и речи. Но самым решающим открытием в деле Уилбора Теннанта было вот что: Роб узнал, что к концу 80-х годов компания Дипон очень сильно беспокоилась о влиянии отходов ПФОК на здоровье и решила найти свалку для токсичного материала. И тут какое счастье! Джим Теннант продает участок. Просто рядовой сотрудник предприятия Дипон, у которого какие-то загадочные проблемы со здоровьем.
1: И, и он они... работал на Дипон.
0: Да и они купили у него этот участок за хорошие деньги. И он уехал, а они решили туда скидывать ПФОК. И потом каким-то странным образом у Уилбора стали умирать коровы. К 90 году, как я уже говорила, компания Дюпон сбросила 7100 тонн отброса ПФОК на свалку Драйран у фермы Уилбора Теннента. А потом Дюпон поняла, что, скорее всего, Пфок попал в речку, которая текла через свалку и через ферму Уилбора и решила это проверить. Каким
1: образом? Да. Если устраивать
0: свалку на участке, где есть ручей, то отходы попадут в ручей. Да. И они проверили это. И они обнаружили, что там дичайшая концентрация Пфок, и ничего об этом не сообщила никому. И через 10 лет они отправили на ферму
1: Уилбора специалистов, которые сказали Уилборту, то сам виноват. И у них, получается, вот это агентство да, по защите окружающей среды, оно тоже все знало. Они не... Я сейчас расскажу, что там было. А. То
0: есть они сообщили об ФОК, но там юридически Дюпон занималась саморегулированием, грубо говоря, а. я расскажу сейчас. Дальше все было не так грандиозно. Роб позвонил в Дюпон, сказал им, что он все знает, и Дюпон вышел с ними на мировое соглашение. В соответствии с этим мировым соглашением Уиллор получил деньги, компания Роба получила деньги, но никто не должен был ничего разглашать. Никто этим не был доволен, Роб особенно. Он понимал, что ПФОК вредит не только коровам, и он не может молчать. И он переступает через себя, если он молчит. Он понимает, что ПФОК, скорее всего, вредит всем. Он даже думал, что он... Он смотрел на свою беременную жену и детей и думал, что они все отравлены. И он решил бороться. И он решил, что он не может это скрывать. И он нарушает мировое соглашение». И следующий
1: месяц... И фермер, для которого это был просто шанс установить его ферму и жить жизнь. Он хотел их всех засадить. А, он тоже хотел. На тот момент он уже заболел раком. <гас> Бедный. Да,
0: ему было очень плохо. И он очень злился из-за мирового соглашения mm -hmm. тоже. А, то есть он был за? Да. Uh -huh. И Роб сел работать. И следующий месяц он потратил на то, что писал против Дипон заявление. У Маши просто глаза горят, когда она про Роба говорит. Он Кажется, он, краш. он до сих пор с Дипон борется. <гас> а, Да, да. Дипот? А то есть никакого хэппи-энда, да? В Нет. Я что скажу? В смысле какой хэппи-энд? Мы все отравлены. Алло. Выкидывать тефлонные сковородки бежать? Нет, уже поздно. В заявлении Роба было 972 страницы. Он приложил 136 документов в качестве доказательств. Это была серьезная работа, которую коллеги Роба назвали знаменитое письмо Роба. В этом заявлении Робу удалось показать, как химические вещества, выбрасываемые в окружающую среду компанией Дюпон на производстве и на свалке, могут представлять непосредственную угрозу здоровью человеку и окружающей среде. И в этом письме Роб выступал от имени общественности, заявляя о масштабных мошенничествах и правонарушениях. Он требовал немедленных действий по регулированию использования ПФОК и обеспечению чистой водой тех, кто живет рядом с заводом. А это была угроза уже не только для ДИПОН, но и для других химических компаний. Для тех, кто не только тефлон производит, но и для тех, кто производит вторполимеры, например, пластмасс, который используют сейчас везде в компьютерах, предметах обихода, шнурках, медицинском
1: оборудовании, уплотнении для машин и самолетов. Я все жду, когда ты будешь подходить к оборонке какой-нибудь. Потому что я уверена, что эти ребята тоже каким-то образом замешаны в этом.
0: Нет, тут не будет оборонки, но я уверена, что ПФОК везде использовали. Ну, да. Роб выступал против Дипон и ПФОК, но ПФОК была лишь одним из более чем шести десяти тысяч синтетических химикатов, которые компании производили и выпускали в мир без надзора со стороны регулирующих органов. Его письмо открывало огромное количество пробелов в законодательстве и указывало на то, как халатно организация организации относится к безопасности. И правда, до этого письма корпорации могли полагаться на общественное заблуждение, что если химическое вещество было опасным, то его давно внесли уже в список законодательный и запретили. Оказалось, нет. Оказалось, только в том случае, если государство предоставляет компания сама доказательство того, что химическое вещество опасно, государство начинает его проверять и вносит в списки. Грубо говоря, это реально саморегулирование. Хотели, сообщали, не хотели, да. делали как Дипон. И оказалось, что за последние 40 лет до этого письма Ромба Агентство по охране окружающей среды ограничило только 5 химикатов. Только 5! А сколько там было? Три тысячи? Вот 60 тысяч. А, но не только этих, а новых химических веществ. Даже больше, но ну десятки тысяч. И они только пять запретили в Америке. Естественно, общественности такое не понравилось. Все такие, я не понял, меня что, травят? А потом мы спрашиваемся, почему так стало много больных раком людей? О, нет. 6 марта 2001 года РОП направил это письмо директорам всех соответствующих регулирующих органов, включая администратора агентства по охране окружающей среды, и генерального прокурора США. Компания «Дипон» пришла в ужас. Через суд они попытались запретить Ромбу предоставлять правительству информацию по делу Уилбора и по ПФОК, потому что у них мировое соглашение. Но суд отклонил их просьбу. В своем заявлении, кстати, компания «Дипон» писала, что в течение десятилетий она добровольно сообщала агентству по окружающей среде, что ПФОК опасен. Им говорят, ну предоставьте нам доказательства, и они предоставили доказательства. Вот это письмо, которое... Два письма, которые они написали в 82 втором и 92 втором году. И в обоих этих письмах они цитировали внутренние исследования, в которых говорилось, что компания подвергает сомнению связь между воздействием ФОК и проблемами со здоровьем человека. То есть они врали в письмах, и все таки Дипон. Как-то очень странно получилось. Но если вы думаете, что это письмо что-то изменило, то Нет. Дипон публично осудили, было судебное разбирательство, Да, но ничего не изменилось. Через 4 года, в 2005 году, агентство по окружающей среде обвинило Депон в сокрытии своих знаний о токсичности и присутствии ПФОК в окружающей среде. Дипон выплатил штраф в размере 16,5 миллионов долларов. На тот момент самый большой штраф. Но этот штраф составил менее 2% с прибыли от ПФОК в этом году. Только в этом году. Дюпон публично не извинились. Дюпон даже не присутствовали на вынесении решения. То есть у них не было запрета дальше использовать. И они продолжали использовать ФОК. Роб решил, что это фигня какая-то, и решил бороться дальше. И он принял решение, которое от него потребовало огромного количества жертв. Он понимал, что он работает в ТАФТ. ТАФТ защищает корпоративных клиентов, а он решает подать коллективный иск от общественности против этих корпоративных клиентов. Ну, против Дипон в том числе. И он... Впервые из всех юристов Тафт подает коллективный иск. И впервые подает вообще коллективный иск от себя. Mm -hmm. Но его не увольняют, его все это время не увольняют. Нет. Но проблема в том, что он, в общем, работая в Тафт, принял решение больше не защищать корпоративных клиентов. Mm -hmm. Он остался партнером Тафт и работал над делом против Дюпон. И Тафт его поддерживал. Дюпон звонили в Тафт и угрожали Тафт. Но ТАФТ говорили, что они не будут увольнять Роб, не mm -hmm. будут ему запрещать, потому что они считали, что они юристы, которые должны и общественность защищать тоже. О, oh, Да, но при этом сам Роб понимал, что клиенты косятся на них, mm -hmm. и Роб не получал большой зарплаты больше. Ну, потому что у него не было клиентов, он денег yeah. компании не приносил, он только тратил. И в семье было тяжело, и Робу было тяжело. Это дело буквально высасывало из него жизнь. Коллективный иск, который подает Роб. Такой иск может стать прецедентом, и другие юристы начнут подавать похожие иски против корпораций, которые защищают компанию Robo. Все это понимают, но они его продолжают поддерживать. И Роб работает как не в себя. У него начались проблемы со здоровьем дикие. Я про них тоже сейчас расскажу. В общем, Роб просто герой. И он понимает, что для коллективного иска ему нужно найти каких-то несколько основных истцов, которые его очень сильно поддержат. И тут появляется Джозеф Кигер. Джозеф Кигер был просто учителем вечерней школы в Паркерсбурге. Около девяти месяцев назад он получил письмо от округа. В записке пояснялось, что нерегулируемое химическое вещество под названием ФОК было обнаружено в питьевой воде в низких концентрациях, но оно не представляет риска для здоровья. Кегер беспокоился из-за этого письма, ему особенно не понравились некоторые фразы этого письма. Например, цитата, «Дипон сообщает, что у нее есть токсикологические и эпидемиологические данные, подтверждающие уверенность в том, что что рекомендации по содержанию ПФОК в воде, установленные в Дюпон, безопасны и защищают здоровье человека. И Кигер такой читает, что значит подтверждающий уверенность. Да. И защита здоровья человека, не говоря уже о том, что они пишут о рекомендациях, которые сами для себя же установили. И он думает, какая-то эта фигня. Особенно его насторожило это письмо, потому что его жена большую свою часть жизни провела, думая о ПФОК. Первый муж его жены, жены по имени Дарлин, работал химиком лаборатории ПФОК в Дюпон. Он зарабатывал много, но и получал другие бонусы, причем огромные, непонятно за что. Компания оплатила его ипотеку. Компания оплатила его долги за учебу, поверх отличной зарплаты, ни за что. Дюпон были такими щедрыми, они даже выдавали ее мужу бесплатную порцию ПФОК, которую Дарлин использовала как мыло в семейной посудомоечной машине». Да, иногда муж после работы чувствовал себя плохо. Особенно, когда он работал в резервуаре по охранению ФОК. Его тошнило, лихорадило, начиналась диарея. Но все уже знали, что это такое. Рабочие на заводе даже придумали такому состоянию термин «тефлоновый грипп». Никто не думал, что это что-то страшное. В 1976 году, после того, как Дарлин родила второго ребенка, муж ей сказал, что ему больше не разрешают приносить рабочую одежду домой. По ее словам, компания ⁇ Дипон ⁇ обнаружила, что фок вызывает проблемы со здоровьем у женщин и врожденные дефекты у детей. Дарлин вспомнила об этом 6 лет спустя, когда в 36 лет ей пришлось сделать экстренную гистеректомию. И еще раз, 8 лет спустя, когда ей сделали вторую операцию, она больше не смогла иметь детей. Когда пришло странное письмо из водного округа, Дарлин снова это вспомнила. Она говорила, ⁇ Я все время вспоминаю его одежду, мою гистеректомию ⁇ я спрашиваю себя, какое отношение Дипон имеет к нашей воде? Джозеф вышел на Роба, он стал одним из обвинителей компании Дипон, а потом список коллективного иска стал расширяться. Поначалу Роб думал, что подаст иск от имени одного или двух округов, ближайших к фабрике Дипон. Ну, то есть он думал, что он соберет в этих округах истцов и скажет, что вот, они пострадали от ФОК больше всего. Но потом выяснилось, что это шесть округов. Шесть округов! Люди пострадали не только из двух, что во всех шести районах ФОК превышал внутренний стандарт
1: компании Дипон в разы, в одном месте в семь раз. А кто-то понял, какой стандарт, не стандарт компании Дипон, а нормальный стандарт. Насколько вообще это безопасно? Ну вот, юристы и химики, которых нанял роб, говорят, что один к миллиарду да.
0: Ага. А Но а у них три
1: было. В да? некоторых
0: районах семь к миллиарду, да. Но единственная проблема заключалась в том, что РОП из-за того, чтобы ФОКС еще не запрещенное вещество законодательно, мог опираться только на стандарт Дюпон, потому mm -hmm. что только там были опыты проведены. Но Дюпон, как узнали, на что он опирается, сразу же выпустили заявление, в котором сказали, мы пересматриваем этот стандарт. И мы типа работаем с агентством по окружающей среде округа Западной Вирджинии, округа, который они купили. Mm -hmm. И они выпустили новый стандарт. И согласно этому стандарту 150 частей на миллиард 150 — это нереально. Мы все вы померли уже, mm -hmm. мне кажется. Естественно, цифра была ошеломляющей. Эксперты Роба вообще считали, что это неправильно. Какие-то из экспертов говорили 0,2 части на миллиард. Даже не один к миллиарду, а 0,2. И Дипон — 150 на миллиард. Фигня. Но, естественно, Роб ничего не мог доказать. И он видел все эти подкупления. Он видел, как Западная Вирджиния набирает на работу в органы юстиции бывших юристов Дипон. Некоторые из них становятся на управляющие должности в органах юстиции. И Роб такой, как против вас судиться? Mm -hmm. Вы меня просто сейчас все выкинете отсюда. Но он не сдавался. Он решает подать иск медицинского наблюдения. Это такая интересная штука. Я знаю, что сейчас это максимально юридически. Но да, иск медицинского наблюдения. Западная Вирджиния, как один из первых штатов, приняла законодательно. Это такой иск, когда ты приходишь, и доказываешь, что, там, например, ты работал, или ты живешь в районе, где компания каким-то образом повлияла на твое здоровье, uh -huh. и ты говоришь, да, у меня сейчас нет проблем со здоровьем, но они могут быть в будущем. Uh -huh. Но ну, суд решает: Да, ты прав, ты уходишь, и ты не имеешь права подавать против этой компании никаких исков, пока у тебя не появится заболевание, и ты не сможешь доказать прямую связь. Как только ты доказываешь прямую связь этого заболевания, и, там, дипон, например, ты идешь в суд, и депон оплачивает все. Mm -hmm. Все твое лечение. До этого они могут оплачивать тебе только какие-то регулярные обследования. И РОП подаёт такой иск в августе 2001 года. Параллельно агентство по охране окружающей среды США начинает расследование токсичности ПФОК. В 2002 году агентство публикует свои первоначальные выводы. ПФОК представляет угрозу для здоровья не только тех, кто пьет испорченную воду, но и для широкой публики. Например, для тех, кто готовит на тефлоновых сковородках. А еще агентство обнаруживают фок в американских банках крови, о чем 3 м и Дипон оказывается знали еще в 76 году. В 76? -м. А они обнаружат это в 2002м. Сколько это лет? Быстро жесть. посчитайте. Нет, не <с буду. Это просто шок. 22 получается, да? Просто жесть. Все было очень-очень плохо. Под давлением в 2000 году компания 3M прекращает производство фок. Дипон не отказывается от а ФОК, наоборот, она, вместо того, чтобы использовать альтернативы, строит новый завод, на котором начинает производить ФОК. Сама. Сама, потому что 3 больше не производит. Они думают, что Роб их не достанет, но он достал. Его стратегия сработала. В сентябре 2004 года Тюпон решает урегулировать коллективный иск. Компания согласилась установить водную фильтрацию в шести пострадавших районах и согласилась выплатить денежную компенсацию в размере 70 миллионов долларов всем, кто подал коллективный иск. Роб принес компанию 21,7 миллиона долларов в свою, втафту. Угу. Представляешь?
1: Ну, они, наверное, были очень удивлены, думали, что это да. он всё.
0: они были удивлены, но еще больше они были удивлены, когда Роб пришел и сказал, «Ну да, Тюпон сейчас установит очистительные фильтры там, в воду». Но мы еще не закончили. Продолжаем тратить деньги. И он почти все 21 миллион эти потратил потом. Потому что он понял, что дипон не прекратят использовать ФОК. Они сейчас установят очистители в воду и такие, все, мы сделали все, что хотели. И он знал, что если они сейчас не докажут прямую связь между заболеванием и ФОК, то дипон не заплатит ни одному из клиентов потом. И что он думает делать? Он решает, что сейчас они всем этим 70 тысячам жителей. Шести районов предложат деньги за сдачу крови. Они им платили каждому человеку по 400 долларов. Они соберут кровь у всех этих людей, соберут группу независимых исследователей, и эти исследователи начнут просто проверять Фок зависимость, фок и заболевания И mm -hmm. там были какие-то дичайшие тесты. Они могли даже как-то отследить прямую связь фок и дальнейшего заболевания по каждому человеку. Представляешь? Mm -hmm. Да, но эти тесты шли два года, три года. 5 лет. семь лет. И Роб ждал. А люди начинали умирать. Ему звонили и говорили, когда будет двигаться дело, мой брат умер. Уилбур умер. Его жена почти что умерла. И Роб просто ждал. И он ничего не мог сказать этим людям. У него ничего не было, он просто ждал. И начал болеть сам. У него начались приступы, непонятные приступы. Его лихорадило, он терял зрение, его начало трясти. Но он же не жил в этом Ох... Он не жил, это были просто нервы. <altered> <fade> <следует> И ему никто не мог помочь. Порой от приступов он отходил по несколько дней. Бедный, но он просто всю свою жизнь положил на то, чтобы бороться с огромной компанией. Он не занимался семьей он не мог приносить деньги в семью. И когда врачи ему говорили, нервничаете ли вы на работе в последнее время, он говорит, не больше, чем обычно. Но, естественно, он нервничал просто дико, yeah. просто дико. Компания Тафт заплатила 33 миллиона долларов за эти исследования. У них не было 7 лет никакого ответа, и Ро просто говорил, продолжаем платить, продолжаем платить. <laughs> да, это было просто ужасно, но через 7 лет... Ученые стали публиковать свои выводы, и они нашли вероятную связь между пфок и раком почек, раком яичек, заболеванием щитовидной железы, высоким уровнем холестерина и язвенным калитом. Это значило, что все было не зря, что люди получат компенсацию. Для Роба это было облегчением. То, что началось с простого фермера Уилбура и закончилось коллективным иском 70 тысяч человек, подошло к концу. Роб мог выполнить то, что обещал этим людям 7 лет назад. И стали люди подавать иски против Дюпон. Было почти 4 тысячи исцов. Первым был Карп Батлер, переживающий рак почек. Дюпон выплатили ему 1,6 миллиона долларов. А потом все понесло. Но это все равно не сказка о счастливом конце. Если будет проходить по 4 процесса в год, то они закончатся в 2890 году. А Дюпон, козлы не принимают мирное соглашение, не принимают свою вину То есть, и судятся да. с каждым в надежде, что они умрут раньше, чем они всем заплатят. Ужасно! А при
1: этом у них есть деньги, да. и они могут просто всем заплатить. И они продолжают заниматься вот этим да, да. они производят ФОК?
0: Нет, про ФОК сейчас расскажу. Дипо окончательно прекратили использование ФОК, только где-то пишут в 2013, но больше пишут в 2015 году. Они перешли на современное соединение «Джен Звучит как, как имя ребенка какого-то юногода. Но до сих пор ФОК не попадает под регулирование Агентства по окружающей среде. И новое вещество, если не ошибаюсь, тоже. И мы не знаем, опасно оно или нет. Мы не знаем, что будет дальше. Но в 2015 году 200 ученых подписали Мадридское заявление, в котором выражали обеспокоенность по поводу производства всех вторсодержащих химикатов. Туда входят все химикаты, которыми пытаются заменить ПФОК.
1: Ну и ПФОК в том числе. Вот ты знаешь, Маша, мы очень страшные истории рассказываем порой. Там той бокс-киллер, всякие разные серийники жуткие. Но вот только вот такие истории про радиовых девочек, вот эта история, только они заставляют меня Испугаются. думать о смерти. Меня тоже. Предполагается, что ПФОК
0: и заменители ПФОК относятся к такому большому классу искусственных соединений, которые нарушают работу эндокринной системы. Эти соединения, в состав которых входят химические вещества, используются при производстве пестицидов, пластмасс, бензина, мешают репродукции и обмену веществ человека и вызывают рак, проблемы щитовидной железой и расстройство нервной системы. За последние пять лет новая волна эндокринологических исследований показала, что даже чрезвычайно низкие дозы таких химикатов могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Среди рекомендаций мадридских ученых, которые написали письмо, звучат такие: принять законодательство, требующее только необходимого использования вторсодержащих химикатов, и по возможности избегать продуктов, содержащих или производимых с использованием этих химикатов. К ним относятся многие продукты, устойчивые к пятнам, например, что-то водонепроницаемое или антипригарное, вот это вот все. Отвечая на вопрос о мадридских заявлениях, Дэн Тернер, глава отдела глобальных связей Дюпон со СМИ, написал в электронном письме. Дюпон не считает, что мадридское заявление отражает истинное рассмотрение имеющихся данных об альтернативах длинноцепочечных веществ, таких как ПФОК. Дипон более 10 лет работал под надзором регулирующих органов над внедрением своих альтернатив. Были получены обширные данные, демонстрирующие, что эти альтернативы гораздо быстрее выводятся из организма, чем ФОК, и имеют улучшенные показатели безопасности для здоровья. Мы уверены, что эти альтернативные химические вещества можно безопасно использовать. Они хорошо описаны, и данные использовались для их регистрации в экологических агентствах по всему миру. Но вот вопрос. Насколько мы верим в Дипон? Вообще нет. Да, я не хочу запугивать людей, разбираясь в этом деле и в ПФОК. Я поняла, что все еще недостаточно разбираюсь в химии и вряд ли когда-то буду. Но и знать такие факты о нашем здоровье мы должны, скорее всего, с очень высокой вероятностью, у нас у всех есть ПФОК в крови. Он есть в крови наших родителей, детей, партнеров, попал он туда через нашу еду, воздух, посуду антипригарную, через пуповину или может через воду. Там, где ученые проверяли фок в мире, они его обнаруживали. Фок содержится в крови или жизненно важных органах атлантического лосося, рыбы-меч, кефали, серых тюленей, обыкновенных бакланов, белых медведей, Аляски, бурых пеликанов, морских черепах, орланов, белоголовых орланов Среднего Запада, морских львов и альбатросов на песчаном острове. Посреди северной части Тихого океана находили ПФОК, примерно на полпути между Северной Америкой и Азией. И с этим уже ничего не сделать. Исследователи доказали, что за последние 20 лет многие химические вещества по типу ПФОК были постепенно выведены из производственной деятельности после того, как было собрано большое количество доказательств, свидетельствующих о потенциальной токсичности воздействия на здоровье человека. Но они являются практически вечными, и несмотря на то, что их использование снижается, они не исчезают из окружающей среды. По словам ученого Яна Казинса, за последнее время произошло снижение содержания ПФОК в питьевой воде. Например, нормативы для питьевой воды для одного известного вещества из класса ПФАС, ну вот этих вот вечных химикатов, а именно ПФОК снизилось в 37,5 миллионов раз. Это все еще недостаточно. В этом деле мы говорили о дюпон, но в ФОК и в остальных химических веществах дипон не единственный, кто виноват. И вообще вот вам еще факт, чтобы закончить, так сказать, на позитивной ноте, существует более 60 тысяч нерегулируемых химических веществ. Мы с вами и понятия не имеем, что это за вещества. В людях находят даже микропластик. Роб словил дюпон. Он пытался 17 лет, но дипон до сих пор не признала вину. Апфокс все еще незапрещенное вещество. А сколько таких других компаний? И сколько из них никогда не поймают? Ну да, вот вам и очередная история про компанию, которая сделала всем плохо, но ее никто так и не прижал. Я
1: не хочу, я хочу забыть то, что ты мне сейчас сказала, я не хочу жить больше. Ну да, я понимаю, что этот выпуск такой. Он, наверное, не
0: как радиевые девочки, но в радиевых девочках это было как будто бы... Прошлом. Да,
1: тут ты понимаешь, что, ну, блин, скорее всего, в тебе столько всяких разных химикатов ужасных. Я где-то читала, что в некоторых людях столько микропластика, что можно его собрать и сделать целую карточку банковскую. Давайте закончим на этом факте сегодняшний выпуск. Мне просто нужно немножечко пожить с этим. Или Друзья,
0: не, не у нас все будет хорошо. Просто это лишний раз доказывает, что нужно наслаждаться жизнью каждый день.
1: Потому что каждый день может быть пассив. Всем пока! Увидимся в следующем выпуске. Надеюсь! И не забывайте
0: про спонсора этого выпуска. Все ссылочки мы оставим в описании. Всех целуем! Вас так же, как и нас, не отпускают нераскрытые дела. И
1: лежа ночью без сна, вы спрашиваете себя, что же все-таки случилось в деле, кто виноват. Если ответ на этот вопрос дам, то мы знаем, чем вам стоит заняться 4 февраля. Мы с Машей будем выступать на первом в своем роде крам фестивале и расскажем вам два самых загадочных дела в истории нашей страны. Вместе со мной принесемся на перевал Дятлова и попытаемся понять, что же случилось в ту ночь с тургруппой, а Маша расскажет, кто и за что мог убить короля русской мафии Япончика. Кроме нас на фестивале будет выступать Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт и автор книг, который участвовал в деле копейского маньяка, и расскажет нам о своем опыте. И Данила Мальцев, действующий криминалист, который поведает, как можно стать криминалистом и почему вам стоит это сделать. Ссылку на билеты и все подробности мы оставим в описании выпуска. Очень вас ждем!